0: Ja, ik sta tegenover de dood als nabestaande dat ik het heel verdrietig kan vinden. Als ik iemand verlies of wat jij het meegemaakt met je broer, dat, dat raakt me ook echt, vind ik echt enorm verdrietig dat je dat moet meemaken. Aan de andere kant ben ik blij dat er na dit leven meer is en ook dat het beter is na dit leven.
1: Welkom bij de podcast Ik vind dood normaal. In deze reeks ga ik in gesprek met gelovigen en niet gelovigen... Ze vertellen hun verhaal over hoe ze in aanmerking zijn gekomen met hun geloof. Wat het hen brengt, hoe het geloof naar de dood kijkt, maar ook hoe zij naar de dood kijken. Ik wens jullie heel veel luisterplezier met deze reeks. Welkom bij een aflevering van de podcast Ik vind Doodnormaal. In deze aflevering vertelt Nick zijn verhaal over zijn geloof, het christendom, wat het hem brengt. Het brengt hem vooral veel positiviteit, dat hoor je in zijn verhaal. En dat vind ik super mooi om te horen. Dankjewel, Nick, voor het delen van jouw verhaal aan mij en de luisteraars.
0: Ja, ik ben gelovig opgevoed. Dus uh, vanuit huis, uh, mijn ouders die geloofden en zijn ook gelovig opgevoed. Dus met dat, dat ik jong was, is dat er als, ja, als het ware met de paplepel ingegoten. Dus ja, dan, dan is het gewoon als vanzelf. Dus als kind is het dan heel normaal dat je twee papa's hebt, omdat je een normale vader hebt. Maar je hebt ook een hemelse vader, de Heere God. En uh, doen is het dan gewoon heel normaal. Dus zo ben ik hem opgegroeid en... Uh, eigenlijk, en ik denk dat bijna iedereen dat wel heeft is dat je rondje 14, 15, dan ga je puberen. En dan ga je zelf eens nadenken van... dit hebben ze me altijd verteld. Maar dat zei dus ook over Sinterklaas. En die bleek ook niet waar. <laughs> dus is dit nou echt zo? Ja. En dan ga je ook... Ja, je, gaat dan, je ontwikkelt jezelf echt. Dus je gaat veel meer nadenken over grotere levensvragen. En je ontdekt ook uh, bier, vrienden. Je gaat naar de stad, je gaat de kroeg in... Dus je vindt dingen ook gewoon minder interessant. En dan op zondagochtend je bed uitkomen is veel moeilijker dan normaal. Omdat je ja, gewoon te laat thuis was op zaterdagavond. En dan verwaterde dat bij mij in ieder geval. En ging er zelf over nadenken. En nou, een tijd ben ik dat... Nou, ik wil niet zeggen dat ik het volledig kwijt was. Want altijd had ik wel een stemmetje in mijn hoofd. Die vertelde van... ja Volgens mij is dat verhaal van je ouders zo gek nog niet. Uh, ook omdat ik zelf geen verklaring voor, kon vinden voordat er geen geloof was. Uh, want Iemand zei ooit was tegen mij van, ja, als je niet gelooft, dan is dat je geloof. En toen dacht ik van, ja, zo zeker ben ik er ook weer niet van, dat er niks is. Dus toen ging ik er toch weer over nadenken, ook met vrienden in de kroeg. Ik denk dat ik 17 jaar was, dat we het er gewoon weer eens over hadden in de kroeg. En dat ik het eigenlijk voor mezelf echt ben gaan uitzoeken. En toen uh, eigenlijk pas echt tot geloof ben gekomen in de vorm van dat ik gewoon voor mezelf wist... Van ja, ik geloof dat God bestaat. Dat Jezus voor mij is gestorven. En uh, dat er dus meer is dus hemel en aarde.
1: Ja. En um, kom je uit een groot gezin?
0: Ja, we zijn met z'n zeven in thuis. Dus uh, ik, heb, ik, ja, ik ben rijk gezegend. Want ik heb een zus, een broer, een broertje en een zusje. Dus ik heb echt van alles wat. <laughs> ja. Cool. Ja.
1: Leuk. Ja, mij lijkt dat in ieder geval heel erg... Ja, het is altijd gezellig. Het is
0: altijd druk. Ja. Dus dat is heel leuk, Ja, ja en
1: jullie zijn... Ja, met z'n allen gingen jullie ook altijd naar... want hoe, dan ga je naar de kerk en hoe, ja, hoe werkt dat precies, ja. zeg maar?
0: Ja, goede vraag. Nee, ja, um, uh, we gingen altijd inderdaad met z'n allen. En dat, dat werkt zo dat zondagochtend om uh, negen uur... Uh, mijn vader of mijn moeder riep... jongens, we gaan over een half uurtje naar de kerk. Dus allemaal je bed uitkomen. En dan uh, gingen we allemaal ons bed uit. Dan was het een beetje drukte in de badkamer. Zoals eigenlijk iedere door de weekse dag in ieder gezin... En dan gingen we ons klaarmaken, dan gingen we naar de kerk toe. Dan uh, reden we op onze fiets of met de auto reden we naar de kerk toe. Uh, dat, dat zit bij ons in het dorp, dus ja, dat is met de auto vijf minuutjes. En ja, dat was het dan. Dus dan gingen we naar de kerk toe. En daarna gingen we uit de kerk uh, de zondag zoals ieder ander hem denk beleefd Dus of wel voetballen of langs opa en oma, gewoon gezellig spelletjes spelen... Maar inderdaad, ja, altijd druk in huis. Ja. <laughs> Juist ook op zondag, ja.
1: Oké, okay. en door de wees, want dat deed je dan nog meer eigenlijk om je geloof te beoefenen? Dat, zo zeggen ze dat, toch? Ja, ja.
0: ja, ik, ja ik denk dat ze dat zeggen. <laughs> ja, dat denk ik wel. Ja, Voor mij persoonlijk is, de, is geloven geen, uh, niet iets wat alleen op zondag gebeurt. Dus dat je naar de kerk gaat, is meer een ja, informatiebron waar je elkaar vindt, me, medegelovigen, waar je uh, over God kan, uh, kan praten. Waar je over God kan horen. En waar je God ook kan aanbidden. Dus door te zingen. En mooie uh, liederen met elkaar te zingen. Dus dat is op zondag. Maar eigenlijk geloof je 24-7. Dus het is niet zo dat je zondag de kerk uit loopt. en dat je geloof stopt. Dus door de week heen kan je het zien. Doordat je bidt of dankt met eten. Uh, maar ook dat vind ik zelf maar Eigenlijk ja. Dat kan iedereen doen zeg maar. Dat maakt het niet heel bijzonder. Ik denk wat het bijzonder maakt is. Dat je je gewoon in alles gewoon veilig weet of, of ja, dat je gewoon echt als een vast fundament weet van God die is er. Die wil voor me zorgen en wat er ook gebeurt, hij is bij me. En dat je vanuit, ja, vanuit die, dat gegeven ook mag leven zoals God het wil. En dat betekent vooral heel veel naasteliefde. Dus heb je naasteliefd als jezelf. Nou, dat, die uitspraak kent iedereen, die komt uit de Bijbel en... Is door Jezus is, is die uitspraak gedaan. Um, ja, en ik denk dat, dat je dat door de week... vooral hoop ik in ieder geval bij, bij mensen die geloven ziet... dat ze een stukje Jezus mee willen nemen in hun dagelijks leven.
1: En ja, hoe doe je dat? Kan je me daar een beetje in... Ik bedoel, ja, ja, ik doe dat niet, zeg maar. Nee. Dus om een beetje een beeld te krijgen van, oké... Okay, uh, ja... Hoe doe, ja, misschien niet per se hoe, maar wat brengt het jou dan... en hoe maak je die connectie naar boven dan, toch?
0: Ja, ik denk dat ja, hoe je de connectie maakt is, is... ik praat ook gewoon heel veel met God door de dag heen. Bidden wordt vaak gezien als je fout je handen samen... je doet je ogen dicht en je gaat spreken tot God in je hoofd of hardop. Maar het gebeurt ook regelmatig dat ik iets zie... of bijvoorbeeld als ik een ambulance zie rijden op de weg... gebeurt het gewoon heel vaak dat ik dan gewoon heel even zeg tegen God... Wilt u alsjeblieft zijn bij die ambulancebroeders... die nu ergens naartoe zijn onderweg? Wilt u zijn bij de mensen waar hij waar naartoe gaat? Of waar hij vandaan komt? Dus het is, het is een soort van uh, continu praten. En ik denk dat uh, veel mensen die iemand zijn verloren... die herkennen dit ook wel. Omdat ze vaak dan... Ik, toevallig heb ik nu de documentaire gekeken van André Hazes. En dan zie je ook dat hij heel vaak bidt tot zijn vader... voordat hij een optreden doet. Ik denk dat dat voor heel veel mensen best wel herkenbaar is. Dat ze... Spreken tegen iemand die er niet meer is omdat ze de kracht uithalen. halen. Ja. ja.
1: Mooie uh, vergelijking. Dat, yeah. dat, dat je me zo dan. Ja. Nou ja, je gaf uh, eerder in het gesprek aan van uh, 14-15 een uh, beetje twijfelen van hoe ben je toen Nou, op onderzoek je ging met je, met je vrienden uh, praten? Zijn je vrienden ook? Nee, mijn eerste vraag is nog, ik ben benieuwd naar uh, wat voor basisschool, middelbare school of dat. Want op een gegeven moment op je mbo of hbo kan je ook kiezen. naar Of je naar zo'n school gaat toch? Of dat ja. je gewoon naar een op de basisschool gaat?
0: Ja precies. Ja, ja dus de, de basisschool waar ik naartoe ging. Dat was een christelijke basisschool. De middelbare school waar ik naartoe ging. Was ook een christelijke basisschool. Maar die was reformatorisch noemen ze dat. Dat is ja, een zwaardere uh, christelijke stroming zou je het kunnen noemen. Dus het was wat anders dan wat ik thuis hoorde. Thuis hoorde ik. Van mijn ouders altijd het verhaal over... Jezus houdt van je, God is liefde. De middelbare school waar ik zat was het veel meer regels gestuurd. Was het veel meer je moet zondag twee keer naar de kerk. Je moet een rok dragen. Allemaal dingen die ik vanuit huis helemaal niet gewend was. Dat ze zo, nou, zo strikt uh, werden verteld, zeg maar. Als regels. Dus misschien dat dat ook niet helemaal bijdroeg. Omdat ik dacht van, ja, lekker dan. Dan moet ik opeens allemaal dingen gaan doen of zo. Maar ergens, omdat je ouders het hebben gezegd dat het anders zit... ga je daar gewoon vanuit als de waarheid... Maar naar die school ben ik toegegaan en de hogeschool... dus dat ik van de middelbare school afkwam... dat was gewoon de Hogeschool Rotterdam. Dus dat is gewoon een openbare school. En dat vond ik eigenlijk ook wel tof, omdat ik eigenlijk op de hogeschool... op de openbare school veel meer gesprekken heb gehad over het geloof... dan al die jaren daarvoor op de christelijke scholen. Omdat je dan... je komt toch in aanmerking met uh, mensen die jou ofwel misschien een beetje vreemd vinden... <laughs> of gewoon dingen niet begrijpen en er vragen over hebben... of super interessant... Ja. En dan heb je daar veel vaker gesprekken over. Dus dat, dat, is zo, uh, ja, dat is juist een hele leuke waardevolle tijd geweest.
1: En dat heeft je dan ook meer tot denken gezet.
0: Ja. ja.
1: ja. Hoe ben je dan op onderzoek uitgegaan om dan erachter te komen... dat het ook wel vanuit, ja, vanuit jou zelf komt?
0: Ja, um, ik ben zelf ben ik dat onderzoek gaan doen door jongerenavonden te bezoeken. Je hebt specifieke christelijke jongerenavonden... Waar jongeren komen die vragen hebben en die in die ontwikkeling zitten. Zo heb ik het zelf heb ik dat gedaan en vond ik daar antwoorden. En ontmoette ik daar ook Jezus. Als te, hè, dus ik daar, voelde ik daar ook echt de connectie van. Hij bestaat en uh, hij is er. En omdat ik dat zo ontzettend gaaf heb gevonden. Ben ik eigenlijk direct nadat ik tot geloof kwam. Uh, ben ik dat zelf ook gaan doen. Dus inmiddels nu tien jaar op rij doen we in Krimpen hetzelfde. En ze noemen dat de Alpha Youth. En dat is een groep op maandagavond waar jongeren naartoe komen... die vragen hebben, die ofwel gelovig zijn geweest... of nog een klein beetje of nog nooit van God hebben gehoord. En die hun vragen stellen. Wie is Jezus? Waarom moest Jezus sterven? Maar ook vragen waar deze podcast over gaat. Ik ben iemand verloren. Als God goed is, waarom verlies ik dan mensen die zo jong zijn? En waarom is mijn vader ziek, terwijl hij altijd goed is geweest voor iedereen... Ja, vragen gewoon uit het leven gegeven, die iedereen herkent.
1: Ja. ja, ik wilde vragen. Nou, daar kan natuurlijk niemand antwoord op geven. Ik wil zeggen, ik had dat in, nou, niet in het begin dat ik zulke vragen zelf had, van waarom overkomt je dit? Ook meer omdat ik zelf denk wat dingen gebeuren voor een reden. En ik weet dat dat heel hard is om te zeggen over bijvoorbeeld wat er dan is gebeurd. Maar je brengt er wel weer heel veel positiviteit uit. Voor mijn gevoel, maar ja, ik ben ook over het algemeen wel positief ingesteld. Maar ik denk ook met zulke vragen, als bij jullie dan komen, je was dan vanuit jullie het antwoord, zeg maar.
0: Snap, Sorry, snap je mijn vraag? Ik snap hem heel goed, ja. En, en uh, uh, ik vind het vooral altijd, en dat zeg ik ook altijd tegen iedereen die die vraag stelt: is dat het is, heel, het is een hele moeilijke vraag, niet per se om te beantwoorden vanuit het geloof, want ik, ik heb er zelf best wel, wel een kijk op. Maar vooral omdat ik een ander niet pijn wil doen met een antwoord dat ik geef. En ik geloof uh, heel sterk dat, uh, en dat geloof ik omdat het in de Bijbel staat... dat God de, ons mensen niet heeft gemaakt om dood te gaan. Dus toen God de aarde maakte, toen maakte hij de aarde met Adam en Eva. Iedereen kent dat beeld uit het paradijs wel. En het was bedoeld dat mensen heel de dag door gewoon zouden genieten van alles wat God heeft gemaakt. Dat ze zouden spelen met elkaar, met wilde dieren... Uh, dat ze met God wandelden daar in, in het paradijs en de dood was geen onderdeel van Gods plan dus later is dat wel onderdeel van Gods plan geworden, omdat in uh, het paradijs Adam en Eva besloten, we gaan toch van de ene boom eten waar we niet van mogen eten dus die ja, hebben zich laten verleiden door de duivel, van God had gezegd, er is één boom dat is de boom van uh, van goed en kwaad van die boom wil ik dat je niet eet want als je dat doet, dan krijg je kennis van goed en kwaad. Dan ga je weten wat goed is en wat kwaad is. En zolang je er niet van eet, zal je goede doen. Want je kent het kwade niet. Alleen de duivel zei tegen hen: ik zou toch maar van die boom eten. Want wat God hebt gezegd is niet waar. Als je van die boom eet, word je net zo slim. Zo niet, nog slimmer als God. En dus dacht Adam en Eva, van, ja, we gaan toch maar naar die slang luisteren. Want dat zou wel heel vet zijn, als we nog meer weten als God. En nog meer macht krijgen. Dus die hebben toen besloten. We gaan toch van die, van die boom gaan eten. En met dat dat gebeurde. Kreeg ze direct kennis van goed en kwaad. Ze wist opeens wat kwaad was. En daarmee kwam het kwaad dus ook in het paradijs. En toen heeft God gezegd. Ja, jullie zullen vanaf dit moment gaan sterven. Omdat. Zo zie ik het. Ergens is het ook een. een ja God heeft ook. Gegeven aan ons. Dat we zullen sterven. Omdat. Hij een mooie plan met ons in petto heeft. Dus stel dat wij voor altijd hier op aarde zouden leven. Met de oorlogen die we hebben. Met mensen die omkomen. Of nou ja, die honger lijden. Hè, dan zou je er niet aan om omkomen. Maar goed, er is kwaad. Dus dan heb je wel honger. Dat is niet Gods plan. Dus hij dacht van, ik maak een nieuw plan. We zullen sterven. Mensen zullen stervelijk worden. En dan als ze mij geloven. Dan breng ik ze terug naar mijn originele plan. Naar de hemel. Dus als mensen soms de vraag aan mij stellen, waarom moest die in die overlijden? Ja, in ieder geval weet ik dat het niet Gods oorspronkelijke plan was. Dus het is niet Gods oorspronkelijke wil geweest dat mensen komen te overlijden. Gelukkig is, er, is Jezus gekomen. En dankzij Jezus, Jezus is eigenlijk de enige die ooit de dood heeft overwonnen. Dus Jezus kwam te overlijden. Dat deed hij omdat hij van ons hield. En God legde daar eigenlijk de... Dingen die we allemaal fout doen, die legden die op Jezus om ervoor te zorgen. Nou, dan kunnen we weer uh, en dan zijn, we, zijn die zonden betaald en dan kunnen we weer terug met het oorspronkelijke plan. En dat is allemaal best heel ingewikkeld om zo heel kort uit te leggen. Maar Jezus heeft toen, uh, die is gestorven voor onze zonden en na drie dagen is hij opgestaan uit de dood. En dat is iets wat wij mensen niet kunnen, maar wat hij wel kon. En daarmee is de dood dus ook echt overwonnen. Dus als iemand komt te overlijden, is het niet Gods oorspronkelijke plan, maar God heeft een nieuw plan. En dat is dat als je in God gelooft, dat je gewoon in de hemel zal komen. Dat je daar eeuwig zal doorleven. Ja, ja. dus
1: je eigenlijk het geloof waar je in gelooft na, zeg maar als je overlijdt, ja, de dood, dat je dan in de hemel komt.
0: Ja, ja.
1: Het na hierna maalst
0: ja als ja als is volgens mij gewoon de betekenis voor leven na de dood ja. en en anders is dat dan uh, als je God gelooft de hemel inderdaad ja. Ja.
1: en geloof je dan ook in de hel
0: ja ja
1: als je echt slecht doet dat je daar terecht komt
0: ja vooral als je eigenlijk niet eens als je slecht doet want we doen ook ik doe heel slechte dingen uh, maar vooral als je niet gelooft dat wat Jezus heeft gedaan dat hij voor jouw zonde eigenlijk de prijs op zich heeft genomen als je daar niet in wil geloven, dan kan je ook geen aanspraak maken op, op dat gedeelte van Gods belofte. Want ergens waar je niet in gelooft, ja, dan ben je er ook geen onderdeel van, zeg maar. Ja, ja. Dus de, ja, dan betekent dat inderdaad, dat is dan de hel. Ja, dat klopt. Ja. Ja.
1: Hoe sta jij zelf tegenover de dood?
0: Ja, ik weet, dat, ik weet dat jij me opbeldde voor deze podcast. En dat jij ook tegen me zei aan de telefoon, ik zat in de auto en, en toen zei jij, en dat, dat zegt iedereen, dat snap ik ook, van, want helaas gaan we allemaal dood. Het gekke is dat in mijn optiek het ergens ook prettig is dat we dood gaan. Wat niet wil zeggen dat het extreem verdrietig is voor de mensen die je nalaat. Want de dood, ook Jezus in de Bijbel, in de Bijbel staat een verhaal van Jezus die een vriend verliest. En dan komt hij bij die vriend en die ligt in het graf en dan moet Jezus zelf ook huilen. Dus God begrijpt heel goed, God en Jezus zijn hetzelfde, uh, die begrijpt heel goed dat het heel verdrietig is als mensen overlijden. Dus helaas komen je naast het overlijden, maar gelukkig is er daarna wel iets wat beter is dan hier op aarde. Dus ja, ik sta tegenover de dood als nabestaande dat ik het heel verdrietig kan vinden als ik iemand verlies of en wat jij hebt meegemaakt met je broer, dat, dat raakt me ook echt, vind ik echt enorm verdrietig. Dat je dat moet meemaken. Aan de andere kant ben ik blij dat er na dit leven meer is. En ook dat het beter is na dit leven.
1: Wat voor gevoel geeft dat?
0: Ja, Heel veel, uh, heel, heel veel rust en hoop. En mijn, mijn opa die is in de coronaperiode aan corona overleden. En Bijvoorbeeld op zijn sterfbed zat mijn moeder naast hem. En hij, hij zei alleen maar, ja, ik wens hem in de hemel. Geweldig. Dus hij, ik weet nog dat, dat, me, uh, dat wij als kleinkinderen ook vroegen Joh, is het nog leuk om even met opa te of zo, Dat hij ons nog kan zien. Maar in zijn optiek dacht hij gewoon ja ik zie jullie, ik zie jullie later wel weer. Ja. Weet je? Dus hij, had ja. daar ook, hij dacht gewoon hij kon alleen maar denken en, en gewoon ja, uitspreken naar mijn moeder van maak je niet te druk. Weet je? Het is fijn dat ik kom te overlijden, want zometeen ben ik in de hemel.
1: Ja. En dat gaf hem ook rust.
0: Ja, heel veel rust. He. Ja. Ja,
1: ja dat, is, dat is toch fijn? Dat ja, je op klopt. een gegeven moment er oké okay mee bent. En je ja. leven hebt geleefd zoals je hem graag wilde leven. En dat het oké okay is. Maar ja. ook wetend, oh, daar is nog wat mooier wat op me wacht. Ja,
0: fijn. Ja, ja en ook, ook wel, uh, want veel mensen uh, willen dus uit dit leven alles halen. Hè, dus je, je, nou, zeker onze generatie van alles rond de 30. Uh, Misschien ook wel verder boven. Maar dan weet ik het nog niet. Maar die leiden natuurlijk. We lijden met z'n allen aan FOMO. Aan, uh, weet je. Als je op social media kijkt. Dan ben je bent op alles en iedereen. Alles moet fantastisch. Uh, er zijn nog nooit. En ik weet niet waar het exact door komt hoor. De, 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 daar heb ik de kennis niet voor. Maar er zijn nog nooit zoveel jongeren geweest. Die lijden aan depressies. En misschien komt dat ook wel. Omdat we denken dat we uit dit leven. Alles moeten halen. Terwijl God zegt. Er is hierna nog een eeuwigheid. Dus maak je ook niet te veel zorgen over wat er in dit leven... dat je, dat je nu alles eruit moet halen. Dus een mooie auto rijden of een heel groot huis kopen. Dat kunnen ja, dingen zijn waar wij als mensen naar streven. Dat als ze niet lukken, dat we het dan bij een ander wel zien... en dat we denken, nou, potverdrie, hij heeft het wel. Terwijl God zegt, ja, bind je daar nou niet te veel aan vast... maar vertrouw gewoon op mij... Weet je, ik heb een eeuwigheidsplan met jou. Dus maak je niet al te druk over vandaag de dag. Ja.
1: Nou, wat je net zei, van 30 we leven in zo'n maatschappij. Ik ken eigenlijk... nou ja, de meest vriendinnen die ik dan spreek... of vrienden, eh, die zijn zelf... ik wil niet zeggen niet gelovig. Ze zeggen niet gelovig. Maar eigenlijk als je dan echt gaat vragen... geloven ze wel dat er wat meer is? Dus zeg maar heel weinig dat er eigenlijk niks is. Um, en, maar eigenlijk niet zozeer mensen die zeggen, oh, ik ben christen, ik ben uh, moslim of weet ik. Dat zie je volgens mij wel wat minder, voor mijn gevoel. Uh, denk ik ook, ja. Hoe heb jij dat ervaren? Dat, ja, was dat lastig voor jou? Of, ja, ik kan de vraag niet helemaal vormen, maar snap je? Dat? Ja, ik
0: snap wat je zegt. Ja. Ik denk dat het iets is, me, dus dat er iets is. Dat dat een heel groot geloof is. En dat er inderdaad eigenlijk maar weinig mensen echt atheïstisch zijn. Dat ze echt niks geloven. Dus dat herken ik ook. Die, ja, dat hoor je ook bij de alpha maar waar ik zit, hoor je dat natuurlijk veel. Dat jongeren zeggen, ja, ik geloof dat er iets is. Maar ik weet, ik weet gewoon niet zo goed wat. En dat is voor mij natuurlijk anders. Omdat ik geloof dat ik ben opgevoed. Ik ben met christelijk geloof opgevoed. Dus dan grijp je ook sneller daar naartoe terug. Terwijl als je in iets gelooft, dan staat het nog een beetje open. Van ja, waar geloof ik dan echt in? Maar ik denk dat het super waardevol is... om in je persoonlijke ontwikkeling... zeker als je wat ouder wordt... maar eigenlijk begint dat al denk ik rond je 16. e dan heeft gewoon iedereen de vraag... is er meer? En dat je daar dan ook gewoon tijd in investeert... omdat het je heel veel rust zal geven... in de rest van je leven. En als jij uh, heel veel tijd investeert... in bijvoorbeeld sporten... dus het gezond houden van je, van je lichaam... denk ik dat het niet gek is om... Nou, Laten we zeggen net zoveel tijd of misschien doe je de helft. Uh, maar gewoon te spenderen aan je geestelijke welzijn. Van ja, waar, waar geloof ik nu echt in? Wat, wat is er aan geloof? En welke smaken zijn er allemaal? En
1: ja.
0: Waarom denk ik dat het ene waar is en het ander niet?
1: Ja, Is dat dan ook een stukje mindset? Wat er dan bij
0: past? Uh, mindset als van dat je, dat je uh, de tijd in gaat investeren, bedoel
1: uh, ja, dat ook, maar ook ja, je, ja, je geloof zijn toch ook wel je gedachten. Ja, ja oké, okay, goed, verhaal even. Nee,
0: maar ik snap, ja, ja, dat klopt natuurlijk wel. Kijk, heel veel mensen geloven in zichzelf, bijvoorbeeld. Ja. Ja, dus, dat, dat, ja, ik, waar geloof je in? Ik geloof in mezelf, omdat ik ben te vertrouwen en uh, ik, ja, dat is heel, ik gericht, want ik ben de enige die mezelf nog niet teleur heeft gesteld, weet je wel. Maar toch denk ik dat als, je, als ik heel eerlijk ben, laat ik bij mezelf houden, naar mezelf, dan weet ik dat dat niet helemaal klopt. Want ik stel mezelf ook teleur en ik ben ook niet helemaal te vertrouwen. Dus ik denk toch dat het goed is om, ja, ik ben ook niet iemand die mezelf uh, leven naar de dood kan geven. Of die voor mezelf weet hoe dat eruit ziet. Terwijl ik denk dat heel veel mensen, en, en ik weet dat jij dat ook hebt gehad, dat je wel hebt ervaren dat... En meer is. Dus dat spiritualiteit gewoon een ding is... waar je eigenlijk bijna niet omheen kan. Wat denk ik heel belangrijk is om te weten... is dat... tenminste, ik geloof als christen zijnde, op basis van wat er in de Bijbel staat... dat de dood dus onderdeel is van het leven. Maar dat de dood is overwonnen. En dat de dood dus geen eind, eindstation is. Maar dat er veel meer is. Eigenlijk, een, God zegt, ik heb een hoopvolle toekomst met je voor... Ik heb jouw geluk voor ogen en niet je ongeluk. En als dat dingen zijn waar je in gelooft... dan mag je ook weten dat als je iets ergs overkomt... dat dat niet is wat God voor jou voor ogen had. En heel vaak stellen mensen zichzelf de vraag als er iets ergs gebeurt... en dat kan zijn bij het overlijden van iemand... maar dat kan ook zijn als iemand ziek is. Waarom overkomt mij dit? Dan denk ik dat het komt omdat we in een gebroken wereld leven. Dus waar het kwade in is. De duivel is net zo goed waar als, als God... Dus ik geloof net zoveel in de duivel als dat ik in God geloof. Ik geloof alleen dat God de duivel heeft verslagen... met dat Jezus opgestaan uit de dood naar de dood is overwonnen. Maar dat het dus niet God is die al dat kwaad wil. Dus dat het niet God is die mensen ziek maakt. Dat het niet Gods wil is dat iemand op jonge leeftijd komt te overlijden. Omdat hij gewoon heel veel van ons houdt. En uiteindelijk weet God wel dat wat hier op aarde gebeurt... Dat dat eigenlijk maar een ja, klein gedeeltetje is, eigenlijk maar een seconde van de eeuwigheid. Maar desalniettemin, de ja, is hij heel erg begaan met ons. En vindt hij het gewoon heel erg verdrietig als wij verdriet hebben. Dus hij leest heel erg met ons mee.
1: Ja, want ook, uh, je had net over zo'n uh, gebeurtenis, keerpunt. Heb jij dat ook in je leven gehad? Dat je dan ja, zo'n keerpunt had, waardoor bijvoorbeeld God juist jou heel erg. Nog meer rust gaf dan elke andere dag.
0: Uh. Ja, ik denk... Ik heb bijvoorbeeld... Mijn vader, die, die, uh, die is ziek. Die heeft uh, de diagnose Parkinson gekregen. Ik denk twee jaar terug ongeveer. Natuurlijk staat je leven nou even op zijn kop. Omdat je bij jezelf denkt... Nou, ik heb een, Ik denk dat het anderhalf jaar geleden ongeveer was of een jaar geleden. Maar je denkt bij jezelf... Oké, okay, ik heb een kindje en... Hoe, ja, je hebt van te horen, denk je... Mijn vader gaat laten voetballen met, me, met mijn zoon en zo. Lekker met open voetballen. En dus op, 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 op dat moment is dat moment... Is er even, uh, wordt dat beeld wordt niet meer waarheid in je hoofd. Wanneer je denkt van, dat gaat dus allemaal niet door. Zo, zo denk je dan. En alleen dan besef je... En gelukkig hebben mijn ouders dat ook meteen gezegd... Dat ze heel dankbaar zijn voor al die tijd... Dat er in ons gezin nooit iets ergs heeft gebeuren. Wat natuurlijk heel wonderlijk is. We, we, hebben, hè, we zijn een oom verloren op jongere leeftijd en opa's en oma's die overlijden, maar niet, ja, ik, we hebben niet zoiets mee hoeven maken zoals jij dat mee hebt hoeven maken, of jouw ouders of, of je broertje met het overlijden van, uh, van jouw broertje. Dus er is dan ook heel veel dankbaarheid en ook wel de rust dat misschien is het zo dat mijn zoontje niet zal voetballen hier op Arnhem met zijn opa en mijn vader. En misschien zal die lichamelijk uh, achteruit gaan in de loop van de tijd. Al geloof ik ook echt dat God ook wonderen nog kan verrichten. Dus dat het ook zomaar kan zijn dat die Parkinson overgaat. Ondanks dat de doktoren allemaal zeggen dat kan niet. Parkinson is een, is een ziekte, daar gaat niet meer over. Nou, daar ben ik niet zeker van. Ik geloof dat God ook mensen gewoon beter kan maken. Of die doktoren zeggen, jij wordt niet meer beter. Dus misschien... Uh, ja, gaat die ziekte wel weer over. En ja, anders, misschien op een dag komen ze allemaal in de hemel, gaan ze ballen. Dus ja, dat geeft wel hoop en rust natuurlijk. Dat je gewoon weet dat het, dat het allemaal niet zo vast staat als dat wij denken. En allemaal zo tijdelijk en definitief is als dat wij denken.
1: Ja, precies. Leuk dat je dat ook zegt van wonderen. Van dat eigenlijk alles mogelijk is. Ja. Want door die kijk van jou... Zij eigenlijk super positief in het leven, voor mijn gevoel. Voor ik je dan nu zo hoor kletsen. Het geeft je rust, veel liefde voor de mensen om je heen. Ja, het brengt je best wel heel veel. Ja. Toch? Brengt het je nog meer dan wat ik nu op. Ja, nee,
0: in, de, in de Bijbel, en, en de, daar refereer ik steeds naar, omdat ja, dat is mijn, uh, mijn input zeg maar, vanuit ja. het geloof, is uh, in de Bijbel gaat het. Zegt God ook van, als je mij gelooft, dan zal ik deze en deze dingen aan je geven. En ze noemen dat in de Bijbel uh, heel ingewikkeld, noemen ze dat de gaven van de Heilige Geest. Ja, dat is nu veel te ingewikkeld, maar waar het om gaat is uh, rust, zachtmoedigheid, vertrouwen, vriendelijkheid, geduld. Dus allemaal eigenschappen die eigenlijk God aan je geeft om ervoor te zorgen dat jij een stukje hemel hier op aarde brengt. Want het feit dat de hemel pas ingaat als je komt te overlijden... wil niet zeggen dat God vandaag de dag al een stukje hemel hier op aarde wil geven. Sterker nog, alles wat liefde is op aarde, dat komt van God. Dus de verliefdheid die jou, jij voelt voor je vriend... daar geloof ik van, dat die van God komt. En de liefde die je ouders voelen voor jou... of die je hebt voor mensen die je misschien niet eens een bloedband mee hebt... of en waar je niet mee getrouwd bent, maar soms dan kom je iemand tegen... of hè, uh, zie je dingen op televisie gebeuren en dan voel je gewoon liefde voor iemand. En ik geloof dat dat ook van God is. Dus dat ook jij al Gods liefde ervaart.
1: Je luisterde naar een aflevering van de podcast Ik vind dood normaal. We praten in deze reeks met gelovigen en niet gelovigen over het geloof en de dood. Vind je het interessant? Abonneer je dan op deze podcast. Dankjewel voor het luisteren en hopelijk tot de volgende keer.